0: MobileReview.com
1: Жизнь в движении
0: Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 103-й выпуск подкаста MobileReview.com Сегодня в номере. Особое мнение. Финансовый кризис, применительный к рынку мобильных телефонов. Штучки. Сборная солянка. От MacBook Pro до гарнитуры Jabra. Обзор новинок. Sony Ericsson W385 Brittany. Кухня сайты, Журналисты и поездки. И в кухоньке лирика Сергея Кузьмина. Также в ближайший час новости и мобильный чарт
1: mobilereview.com. Особое мнение.
0: Эти размышления,
2: наверное, я хочу посвятить ситуации в мире, которая происходит э, такому популярному слову, как финансовый кризис, и вообще кризис, э, что он нам принесет, что он дает нам э, сегодня. Если говорить о рынке мобильных телефонов И первая новость, о которой я хотел бы сказать Это компания Nokia объявила предварительный прогноз на следующий год И итоги четвертого квартала 2008 года В частности, компания прогнозирует негативное влияние экономического кризиса И э, все результаты будут ниже тех, что прогнозировались ранее. Так, в четвертом квартале э, этого года компания поставит предположительно 330 миллионов аппаратов. Это больше, чем в третьем квартале, но тем не менее меньше, чем хотелось продать. Объем всех продаж э, составит 1,24 миллиарда телефонов за год. Годом ранее это было 1,14 миллиарда. То есть на 100 миллионов телефонов все равно больше э, продается. Но в 2009 году... Будет спад Будет спад, который связан с кризисом И этот спад, в общем-то, прогнозируют сегодня все От 25 до 30% Это самый пессимистичный сценарий Припадет рынок глобальный Что это означает для нас, как для потребителей? На самом деле это означает Не так уж все плохо Потому что мы получим множество дешевых продуктов По более адекватным ценам В момент кризиса многие компании начинают Снижать свою маржинальность Просто для того, чтобы поддержать объемы продаж Кого-то это спасает, кого-то нет Но давайте взглянем на ситуацию Первое основное – это изменение ценовых сегментов Если на растущем рынке, когда все было хорошо Компании могли себе позволить В общем-то игнорировать Бюджетные решения Либо делать перевес в пользу Аппаратов среднего сегмента то сегодня крупнейшие компании, это Samsung и Nokia, кинулись вновь осваивать, повторно осваивать бюджетный сегмент. Для Nokia это означает выход таких продуктов как 12.02, 12.03. Обзоры их вы можете прочитать на сайте самых простых, дешевых аппаратов. Эти аппараты будут доступны в Европе уже с конца года по цене около 25 евро, розничной цене около 25 евро. Соответственно, оптовая их стоимость 17,8 евро. Дешево ли это? На мой взгляд, в общем-то, это не так дешево, потому что для ряда рынков уже сегодня Nokia предлагает модели, которые стоят в рознице около 20 долларов. Например, это в Индии. Ну, аналогичная монохромная модель, там как 12 2 У компании Samsung также появляются множество бюджетных моделей. В первую очередь это B-серия, B100, недорогой моноблок, недорогие слайдеры, раскладушки. То есть фактически компания начинает насыщать рынок разными решениями в разных ценовых группах. Эти решения выходят все чаще и чаще в сегмент ниже 100 евро или 100 долларов в рознице. Безусловно, это означает для любой компании, не только для Nokia, но и для Samsung, падение средней цены продаваемого аппарата, причем падение критическое. Это один из основных показателей, помимо объема прибыли, доли рынка, то есть средняя цена продаваемого аппарата. Да, люди и компании жертвуют этим показателем, потому что понимают, иначе добиться сохранения рыночной доли невозможно, а падение рыночной доли, оно может привести к достаточно нехорошим результатам. В этом и есть сегодня проблема. Но сегодня можно говорить о том, что только два производителя отреагировали на кризис своевременно еще Начав создание бюджетных линеек, активное создание и переориентирование таких продуктов еще в начале второго квартала этого года. То есть, когда появились первые предпосылки Глобального и затяжного кризиса Сегодня они уже начинают пожинать плоды Плоды в виде моделей Которые выходят в конце года, в начале следующего года И достаточно интересные Это Nokia 5130 Один из самых дешевых музыкальных аппаратов Ценой в 90 евро, всего лишь розничный Это множество моделей от Samsung Которые также становятся объективно одними из лучших по соотношению цена-качество Фактически, две компании сыграли на опережение На опережение других игроков Они произвели большое число бюджетных аппаратов Аппаратов, более взвешенных по ценам А Nokia так и вовсе провела, в общем-то, подрывную политику Nokia сместила примерно на 20% от цены все Ценовые сегменты и то, что раньше считалось аппаратом за 150 евро, сегодня в исполнении от Nokia считается аппаратом за 110-120 евро. Фактически Nokia пытается навязать рынку новые ценовые сегменты и при ее объеме продаж, при контроле почти 40% глобального рынка, для нее это возможно. Возможно, и навязывая вот эти правила игры, компания выигрывает. Потому что би-бренды, бренды второго эшелона, конечно, не смогут соревноваться. При выборе телефона Nokia с каким-то телефоном другого производителя, наверное, все-таки будет склоняться к аппарату от Nokia желание покупателя приобрести нечто. То есть, фактически, мы получаем ситуацию, когда бибренды вымываются с рынка, но это полбеды. Другая беда, что такие компании, как тот же Sony Ericsson, ориентирующиеся сейчас на... Маржинальность бизнеса, которые попытались резко расширить модельный ряд, вынуждены под влиянием рынка сокращать его, и удерживая маржинальность, в общем-то, не могут производить доступные аппараты. На этом фоне с игрой Samsung и Nokia, их аппараты становятся запредельно дорогими, что в свою очередь вводит их в штопор, ведет к уменьшению продаж. Но в Европе, в частности, это операторский рынок, где операторы показывают неплохие результаты, зреет еще и другая игра, можно сказать, бунт операторов. Почему у операторов такие небольшие продуктовые линейки сегодня? Потому что операторы играют с производителями в игру «дай мне товар за минимальные деньги», пытаются добиться миним... максимальных скидок, минимальной цены за продукт, максимального сопровождения, никаких бонусов. И играют с разными производителями. Операторы жизненно заинтересованы, чтобы производителей было сильных несколько. Потому что если производитель будет один, например, такой гигант, как Ноки, начнет контролировать порядка 60-70% рынка, то сложится ситуация, когда у Ноки, в общем-то... будет способна контролировать и операторский рынок тоже. Если говорить об этом аспекте, наверное, политика операторов приводит к тому, что в странах, где операторы заправляют всем бизнесом, а это большая часть Европы, доля одного конкретного бренда, одной марки, она не вырастает больше 20% совокупно. 20-25% это максимум. Для крупнейшей компании И компании, при этом операторы Закупают только определенные Модели, диктуют условия, что вот Нам, например, не нужен тут voiceover IP функциональность, потому что У нас есть услуга, которую мы хотим Продвигать. Одним словом, лепит Рынок под себя И вот недавно Vodafone провел Такой публичный демарш, можно Сказать, они закупили телефоны Сангьян, которые, китайские аппараты 10 миллионов аппаратов Вместе с Huawei созданы Часть из этих аппаратов, видимо, попадет в Россию через компанию МТС. Это еще один безумный проект, который сейчас обсуждается. Но безумству храбрых пою я песню. Что могу я еще сказать? В общем, проектов с телефонами у МТС было много. Это телефоны под брендом МТС, которые вообще не не были проданы, практически никак не продавались. Это айфоны которые сейчас лежат у всех операторов мертвым грузом одним словом но ну, вот китайские недорогие телефоны они будут из той же серии если попадут сюда официально по каналам МТС а, так вот демарш водофона он связан с тем что компания пытается активно пытается вот сбросить это ермо и еще больше добиться там, для себя лучших условий. Понятно, что они не будут постоянно работать с этим производителем. Причина очень простая. Потребитель Действительно хочет покупать некую марку Для него марка Санг Янг Или просто надпись Водофон Зачастую недостаточно Они продадут этот тираж 10 миллионов Возможно закажут еще Но в целом насыщение рынка Такими аппаратами произойдет очень быстро Люди все равно захотят Покупать марку бренда и если говорить о стоимости бренда, сегодня Nokia – это пятая компания в мире по версии Interbrand со стоимостью бренда. Пятая компания среди всех компаний, не только мобильных. И что я могу еще добавить? В общем-то, ситуация приводит к тому, что мы получаем неплохие цены неплохие цены, но надо понимать, что доля игроков они могут меняться. Там, а те игроки, которые только начали свой путь на рынке, например Apple, они будут испытывать очень большое ценовое давление сейчас. Это приведет к изменению цен. Просто компании попытаются менять цены более, более быстро. Ну, как бы это нормально. Деваться им все равно особо некуда на сегодняшний день. Поэтому э, я оцениваю кризис для телеком-отрасли положительно, с одной стороны. С другой стороны, это приведет к большей конкуренции среди би-брендов. Слабые би-бренды отомрут. Расстановка сил э, среди первой тройки, скажем так, немножко изменится. В частности, компания э, Samsung продолжает наращивать долю рынка агрессивно. И сегодня открывается окно возможностей для компании Nokia на североамериканском рынке, где компания практически не представлена сегодня. Позиции Motorola продолжают слабеть даже на родном рынке. LG укрупняется там за счет поставок своих очень недорогих аппаратов. Но в целом люди стали испытывать тягу к неплохим аппаратам неплохим как по дизайну, так и функциональности. Поэтому можно говорить, что у Nokia есть шанс немножко упрочить свое положение. Сегодня есть много вещей, которые на североамериканском рынке необходимо сделать для компании. Компания предпримет ряд шагов в этом направлении. Я более чем уверен в этом. В целом вот такой монстр, который контролирует 40% рынка, он никуда не исчезнет. Колебания доли в несколько процентов, они Ну, не играют такой роли Надо понимать, что Nokia и Samsung навязали свою игру всем другим производителям От нее уже никуда не деться Ценовые сегменты сбиты Средняя цена телефона будет падать А для потребителя это означает, что мы получаем более функциональные решения, чем год назад За меньшие деньги Ситуация уникальная, вне финансового кризиса она была бы невозможной, безусловно, через 3-4 года, когда начнет оздоровляться ситуация, постепенно пойдет откат назад, то есть отказ от сверхбюджетных моделей, предложение большей функциональности за чуть большие деньги, снова смещение ценовых сегментов вверх. Но это нормальное развитие по спирали, так было всегда, так будет всегда, и на мой взгляд, страшиться этого не стоит. Для телекома финансовый кризис, наверное, это не зло, это положительная тенденция. Другое дело, чтобы важно, чтобы компании сохранили свои вложения в R&D. Учитывая большой срок, 2-3 года, я думаю, что эти вложения сохранятся, а кризис не продлится больше года полутора во всем мире, поэтому... Новые модели, которые должны будут выходить уже через несколько лет, они не пострадают, и мы увидим интересные новинки. Вот такой короткий взгляд на ситуацию, о том, что происходит на рынке глобальном телефонов. Если вы хотите более подробной информации, то рекомендую полазить по нашему форуму, почитать наши новости, да, и материалы на сайте. Ситуация прояснится больше. На любые вопросы я готов ответить в разделе подкасты нашего форума. Спасибо вам.
0: Компания Samsung Electronics представила мобильный телефон Tobi, ориентированный на детскую и молодежную аудиторию. Новый слайдер предлагается в шести цветовых вариациях. У пользователей есть выбор между тремя анимированными темами интерфейса Monster, Snowman и Oceanworld. Из функциональных особенностей, например, возможность быстро позвонить или отправить сообщение с просьбой о помощи своим близким. Функция SOS. Продажи Samsung Tobi начнутся в Италии и Великобритании уже в ноябре, а до конца года новинка появится в других странах Европы и в Китае. Компания Aquarius представила ноутбук NS500, диагональ его экрана 10 дюймов. Широкоформатный дисплей поддерживает разрешение 1024 на 600 точек. В наличии светодиодная подсветка. Вес ноутбука с батареей 1,2 килограмма, заряда аккумулятора хватает на 2 часа работы. На Aquarius NS500 устанавливается операционная система Mandriva Linux Free либо Windows XP Professional.
1: Mobile-review.com.
3: Добрый день, дорогие слушатели подкастов Сегодня в штучках поговорим о всяких разных вещах Которые у меня тут появились недавно И которыми я сейчас активно пользуюсь Ну, наверное, стоит начинать по размеру Ну и, соответственно, самым большим из устройств Будет обновленный MacBook Pro В самой-самой младшей конфигурации С процессором i4. Ноутбук интересный, ноутбук хороший, ноутбук дорогой, поэтому можно смело сказать, что он будет, конечно, продаваться, но это топовый сегмент, и... Кстати, здесь получается достаточно интересная ситуация, что вот насколько популярны все-таки маки в Штатах, настолько же популярными им никогда не стать у нас. Вот разница в ценах все-таки очень велика, и всем знакомым, которые планируют сейчас обновляться, я очень рекомендую пытаться все-таки купить MBP или даже обычные макбуки новые. Именно в США. Вот там приемлемые цены, абсолютно нормальные, адекватные. Здесь же ну, совсем не радует ценник, да, потому что даже версия, вот, которая у меня на руках, она стоит под 80 тысяч рублей. Если говорить вот о конкурентах, кстати, да, вот нам задался целью, что вот по идее, если брать там сочетание всяких факторов производительности, дизайна, функций, дополнительных всяких примочек и так далее... То здесь вот сейчас вот Sony, кстати, они немножко подушли все-таки из этого сегмента, потому что у Sony сейчас такая очень прореженная и четкая линейка, прям вызывает удивление. То есть там сосредоточились наконец-то на получении доходов, судя по всему, от бренда Вайо. Вот, и там можно найти сейчас совершенно разные ноутбуки, но у них адекватный достаточно ценник. То есть самая-самая дорогая модель это новая Ашка, соответственно, там стоит порядка 130 тысяч рублей с процессором 2.8, 18-дюймовый дисплей и так далее и тому подобное. Такая серьезная заявка на победу, понятно, не будет у нас продав... ну, продаваться хорошо. То есть, там какие-то единицы, наверное, кто-то купит, но не более того. Вот, тем не менее, есть ряд ноутбуков, которые, Теперь серии FV, FV. стоят относительно недорого, вот, при этом имеет очень-очень приятный дизайн. То же самое, там 16-дюймовые машинки, ну, не 15-дюймовые, 16-дюймовые, но, тем не менее. Другое дело, конечно, нет такого налета, как сказать, налета, может быть, вот этой вот всей имиджевости, там, особости и прочее, как это есть у продукции от Apple. Ну и так вот, просто для интереса, вот два игрока в топовом сегменте, Sony и Apple. Что думают простые наши сограждане по поводу топовых ноутбуков вообще, и этих в частности? Вот, недавно задался целью опросить многих всяких знакомых, друзей на тему того, вот, если бы они сейчас покупали ноутбук, чтобы они взяли. А, ну, как правило, далекие от тем господа, то есть, просто вот никак. С разными совершенно доходами, но большинство из них, в принципе, может себе позволить действительно дорогой ноутбук. Как ни странно, победил в этом опросе, победила в этом опросе компания Asus. Люблю Asus. Вот такие вот вещи чаще, часто мне пришлось слышать. Вопросы я задавал там, людям 20. Вот, упоминал Sony. Упоминались там еще какие-то другие марки. Но вот почему-то Asus и Sony где-то вот, типа, вот Sony это просто круть, самое натуральное. Вот, а, соответственно, Asus это вот такая рабочая лошадь, ноутбук для дома, ноутбук для всего, вот надо брать а Когда задавались вопросы по поводу MacBookов и вообще продукции Apple, то ответов, как правило, просто ну, были такие, что я никогда не пробовал, вот, слышал, что это очень здорово и клево, но не хочется переходить на другую операционную систему все те же старые песни. По сути говоря, учитывая наличие программы Bootcamp, вот с первых же часов использования установил Windows, отвел 40 гигабайт места и поставил туда одну единственную игру. Вот это Call of Duty. Больше там ничего нет. Кстати говоря, вот писал в своем ЖЖ, то что... Определилась только одна видеокарта 9600 NGT NVIDIA А вторую не видать Просто никак Вот тут же потом поругал себя И понял, что надо было просто Находясь еще В Макоси Короче, в Макоси Находясь в Макоси, надо было включить таки Ту самую вторую видеокарту И вот тогда бы все было бы здорово. Вот, собственно, сегодня собираюсь этим заняться. Вот, времени сейчас свободного просто очень мало. Жирают времени всякие. Подготовка к новогодним праздникам на сайте. Там раздел, соответственно, у нас будет. И, соответственно, статьи, которые сейчас пишутся, тоже отнимают время. Вот надо будет проверить. Даже с одной видеокартой Call of Duty 4 в сетевом режиме идет на максимальных настройках, в неплохом разрешении. То есть, как игровая машинка, в принципе, вполне, если не думать о том, что какие-то очень требовательные тайтлы запускать там на полных настройках. Это все-таки ноутбук, хотя и достаточно производительный. Тем не менее, если есть цель устраивать себе по игрульке, то стоит смотреть, конечно, на старшие версии. Это с процессором 2.5 или даже лучше 2.8, который у нас будет стоить как звездолет, я полагаю. Да, меня вот, судя по рассказу, меня, конечно, интересовала производительность, и меня интересовали вот эти самые поддержки двух видеокарт, еще меня очень сильно интересует, как бы, допустим, поиграть в игрушки прямо в Mac OSI, вот для чего я сейчас собираюсь купить Battlefield 2042, попробовать, ну, хотя бы, да, или там, просто современных игр для маков, по сути, и нет, таких, чтобы прямо вообще... Придется удовольствоваться какими-то вещами, вроде помянутого Battlefield или CNC3, тоже вариант, можно будет попробовать. Ну, в общем, ладно, хватит, наверное, про игры, давайте поговорим про сам ноутбук. Ну, изменный дизайн дело хорошее, мне нравились старые макбуки очень сильно, к новому как-то отношение было такое среднее, тем не менее, сейчас вот, какое-то время поиспользовав его, уже проникся любовью. Отличный дизайн, черный серебристый, вот, алюминий, перфорация, здоровый стеклянный тачпад. Который, с которым так удобно там, совершать всякие манипуляции вот, Я не скажу, что низ, ой, что мышь не нужна Мышь нужна, с ней удобнее в любом случае гораздо вот, Но в принципе можно обходиться и без нее Интересно, что тачпад, у тачпада нет клавиш У него нижняя просто, вот, поверхность тачпада Она как бы, разделена на две области Каждый отвечает за клик Соответственно, здесь есть эмуляция Левой и правой кнопки мыши на тачпаде. Мультитач работает хорошо. Вот, Добавились всякие новые фишки, вот ужинки и прыжки, что абсолютно грамотно и здорово. Пользоваться всем этим еще удобнее. Я могу сравнивать с MacBook Air, которым пользовался более полугода. И, соответственно, здесь это лучше. Вот. Но это с одной стороны. С другой стороны, здесь тачпад гладкий. У Air он такой шероховатый как бы слегка. То есть, вот, не знаю, вот эта самая гладкость Навигации сказывается, на мой взгляд Немножко, может быть, не лучшим образом Но это я говорю про свой опыт Потому что вот на Эре там не промахнешься За счет того, что такие какие-то есть как бы Шероховатинки Вот здесь нет, здесь просто все очень гладко Вот Дисплей красивый Дисплей цветастый У дисплея есть диодная подсветка Он закрыт стеклом и в общем-то Выглядит это все дело очень даже здорово Красиво и здорово Здорово, здорово, здорово Я наверное это слово буду повторять очень-очень Много раз применить к данному ноутбуку Но это так Индикатор заряда батарейки На гениален Вот в наличии у нас соответственно Если о портах говорить То ну, есть у нас тут и инфракрасный порт Можно купить будет пультик И управлять там всякими iTunes'ами виктаймами с него щелевой соответственно привод никуда у нас не делся USB-портов не очень много, всего два. Разъем для наушников, для микрофона, MinDi, а овский разъем, разъем питания. Кстати, мне показалось, что здесь как-то все очень сильно намагничено, то есть на прошлом макбуке вытащить зарядку было, ну, вернее, было питание гораздо проще. Вот здесь нужно прилагать такое вполне, в общем, определенные усилия. Корпус, вот как раз перед тем, как Сережа Привет ему привез мне MacBook Pro, читал, говорит, на сайте, что э, один мужчина взял свой MacBook Pro за угол рядом с дисплеем, так он его привык носить в руках, и что-то там как-то даже умудрился промять. Как надо было брать, я не знаю, я повторил этот опыт тоже сразу же, и, в общем, все было нормально, без всяких проблем». Что внутри? Внутри у нас леопард. Тут все традиционно. Рассказывать, по сути, особо нечего. Все красиво, все работает. Я вот сейчас, собственно, на этом же ноутбуке записываю свой подкаст. Удасти работает, Safari работает, Adium работает, настройки работают. Вот никуда ничего не делось. Bootcamp работает. Все так же просто, все так же быстро. Ну, и мейл, mail, mail, понятно, тоже. А стоит ли эта штучка, игрушка, 80 тысяч рублей? Ну, я думаю, нет. С такие деньги вряд ли. А, по-хорошему, 80 тысяч рублей, Это цена может быть, там, я не знаю, ну, если еще 10 накинуть, и вот, может быть, цена, там, версии с процессором 2.8. Но за 2.4 отдавать такие деньги, это, по-моему, безумие. То есть здесь сама собой напрашивается мысль о том, чтобы, если уж будете покупать, если уж приспичил то где за границей. Какими, как имиджевый ноутбук, это, понятно, вещь очень сильная, строгая, но это для единиц. Это отнюдь не массовый товар. Вот, несмотря на то, что он такой весь универсальный, качественный, его хватит надолго, клавиатура крайне удобная, то есть вот для журналюк, для писателей, для пиарщиков, это подарок, да? тем более клавиатура с подсветкой и все дела. Вот, но если вы покупаете просто рабочую лошадку там, для Word и вот интернета, то это явно не та модель. А, опять же, да, вот здесь вот все хорошо с видео. Вот. Для тех блогеров, кто, кто снимает видео, работает с YouTube, кодирует, перекодирует, наверное, тоже можно порекомендовать. Но здесь есть куча альтернатив на винде за гораздо более адекватные деньги и, может быть, иногда более даже привлекательных по, по своей конфигурации. Вот. Среди пятнашек, например, ну, вот есть а, Toshiba F50. Да, у нее гораздо-гораздо более топорный дизайн. Вот, но у нее тоже неплохой дисплей У нее вполне неплохая клавиатура У нее лучше звук Потому что там 4 динамика, а не 2 И... В общем, я думаю, что такой конкурент В какой-то степени Но... Единственное, конечно, то, что ошибок гораздо больше Гораздо толще И весит тоже так ощутимо MBB, кстати, тоже весит ощутимо Но вот его размеры, конечно, умиляют То есть, так мне вот просто посмотрев Не скажешь, что перед тобой пятнашка То есть, воспринимается как 13-дюймовый ноутбук Вот как-то так Интересная модель, но не востребована. Вот чему, чего я хочу сказать. У нас она востребована, к сожалению, не будет. Вот. Так что, если соберетесь покупать, то не бойтесь того, что часто будете видеть этот ноутбук кого-то на руках. Он, кстати, я бы не сказал, что он для дома. То есть, в принципе, с ним можно ездить на работу. Вот вес не так уж и, кричит, не крит, не так уж и критичен. Те вот с ним тут, тут в начале недели... Мотался по делам Целый день он провел в сумке И ну, не ощутил я какой-то там Сильной тяжести Такой отвратительной тяжести Чтобы там, не знаю Не ходить с ним пешком А ездить на машине Вот, наверное, и все, что я думаю По поводу нового MBP Ну, это если говорить о подкасте То есть обзорчик, конечно, какой-то будет Вот, и будет он, я думаю, довольно скоро если надо просто еще поизучать Некоторые вещи И я думаю, что писать я буду После того, как потестирую игрушки для Mac Тоже Вот тут, кстати, противоречия да? Новые MVP Они прямо-таки рождены для игр Но под эту операционную систему Их не так и много вот, Тайтлов там можно по пальцам пересчитать То есть Я бы понял, например Если бы происходило следующим образом То, что выходило бы не все для Mac OSI. Но если бы выходили какие-то хотя бы, ну, такие вот прям вот ключевые вещи, да, года. Там, Fallout 3, не знаю, ну что-то такое вот. Вот Red Alert. Наверное, может быть и выйдет, но пока что-то я такого не слышал. И вот это было бы действительно здорово, наверное, потому что тогда хотя бы были оправданы эти изменения по видео хоть чем-то. А иначе просто можно назвать столь дорогой дорогой ноутбук просто каким-то бытовым помощником, ну, там, не знаю, тому, кто занимается многолюбительской видеосъемкой. Потому что для профессиональной видеосъемки надо собирать рабочую станцию из специальных компонентов, в которых производительность будет на порядке лучше, чем MacBook Pro. Ну, такие вот какие-то противоречия. В качестве игрушки вещичка очень хороша, вот. но отношусь я к ней как настороженно все-таки пока. А, ну как сказать осторожен, то есть ну, дорогая вещь, то есть используйте ее для тех задач, для которых использую я, но ну, это мягко говоря, может быть не совсем правильно, да, потому что В режиме Word, просмотра интернета, плюс поиграть в одну игру, плюс записать подкаст, там, айсика, почта и так далее, ну, тут хватило бы обычного макбука. Вот, исключаем игру, хватает обычного макбука. Вот. Я просто пытаюсь как бы, примерить новый MacBook Pro вот, на себя. И не совсем... Вот, просто, ну вот есть X300, допустим, та ошибка, которую буду скоро совсем ну, тестировать. Это игровая машина для всяких там, сложных задач максимальной конфигурации. Пожалуйста, вот она. Смотри кино, слушаем музыку, она громко орет, на ней идут все игры и там отличное разрешение дисплея. Вот плюс дисплей большой. Вот или G50, ошибку а возьмем, ну вот из того разряда. Вот есть соответственно, ноутбуки поменьше. Вот MacBook Air или обычный MacBook. Идеальная машина для работы, просто для работы, просто вот идеал, на мой взгляд. Вот, но MacBook Pro. Как-то не знаю, браться. Пока смотрю я на него. Что еще есть интересного? Привезли мне мыши Razer. Одна Pro. Такая беленькая вся. Не очень большая, приятная. Вторая это BoomSlang. Я ее называю BoomSlang. Вот она вот BoomSlang. Она никак не сидит в руке. У нее почему-то сами чуть ли вот по себе щелкают кнопки. И... Почему она вообще называется игровой мышь? Я так и понял. То есть это просто сверхчувствительный какой-то сгусток нервов, да? в игре, в динамичной. Просто как-то не получается за нею следить. Начинаешь э, обращать внимание не на дисплей, а на свои собственные руки. Вот. и привыкание к мыши. То есть буквально с первых минут я ее просто буквально выдрал из USB, вот, отнес назад в коробку и взял Pro. Pro хорошая мышь. Она тоже, конечно, чувствительная достаточно Однако у нее все идет ей в плюс Пожалуй, кроме того, что не очень мне понравились кнопки на торцах Кнопки на торцах такие достаточно отвратительные то есть они там сами себя с собой перещелкиваются и там что-то у них какая-то идет своя потаенная жизнь. Вот, с одной стороны это конечно прикольно, с другой стороны не очень нравится. Еще у меня есть алюминиевый коврик Рейзер вот это действительно клево. Вот если я все-таки соберусь, э... даже не знаю как это сказать, сделать системный блок, вот или купить готовый, то тогда наверняка вдруг запляшут облака и вот такой бы коврик я иметь хотел алюминиевый холодненький вот мышка по нему идеально скользит вот и все с ним крайне хорошо а, ну и наконец самая мелкая вещь в этом таком вот обзоре это наверное будет жабра BT 530 Гарнитура двухмикрофонная Ну, двух вот, вот, собственно, два микрофона Это означает широко, наверное, уже сейчас разошедшееся по интернету выражение noise blackout Это как бы технология компании Jabra А на самом деле, эта технология, это просто использование двух микрофонов уже это было и на Джаббон, уже это было на Тороло H12, 15 Вот, теперь продолжается у Джабра. Что решили сделать? Решили сделать относительно дорогую гарнитуру, которая имеет весь современный функционал. Это отличное качество передачи речи. Это и, соответственно, воспроизведение mp 3 то есть, поддержка профиля от UDP, стереозвук в одно ухо. И работа с двумя телефонами одновременно. Такая вот интересная получилась гарнитурина. Я, конечно, в общем-то, всему этому крайне рад. Вот, но не могу не отметить, что корпус в руках скрипит. То, что ну, вот эта вот серебристая полоска, там, которая проходит прямо на передней части, она меня немного нервирует. Вот. И впечатление от устройства создается такое, что мы взяли какой то бюджет 2070 или 2050 и на ее базе создали дорогую гарнитуру, которая стоит более 100 долларов. Вот несет все в себе современные вот эти вот технологии. Вот с одной стороны уже сейчас могу сказать, что устройство будет пользоваться популярностью определенной, несмотря даже на кризис, потому что за такие деньги конкурентов просто нет. И в ближайшей перспективе они не предвидятся. А, но также могу сказать, что могли сделать лучше. Вот. И, скорее всего, и сделают лучше, потому что, скорее всего, GX-30 будет. вот и именно GX-30, наверное, и будет нести в себе все наработки, которые сейчас обкатываются на BT-530. Я могу, в принципе, порекомендовать эту гарнитуру покуп- к покупке. С другой стороны, хочу вам сказать, что... Ну, если дизайн вам не понравится, то лучше не берите. Вот если уж совсем вам никак не понравится скрип, стоит, наверное, посмотреть какой-то другой продукт. Соответственно, за всем я с вами распрощаюсь. Будет много интересного у нас впереди.
0: Пока.
1: Mobileview.com Новости.
0: Sony объявила о начале коммерческого производства нового сенсора Exmoor, специально разработанного для встраивания в мобильные телефоны. Собственные разработки компании Sony позволили достичь размеров одной ячейки матрицы в 1,4 микрона и общего числа таких ячеек в 12,25 миллиона эффективных пикселей. На сегодня это рекордная цифра для фотосенсора мобильного телефона. Американская компания SanDisk объявила о том, что она увеличила объем памяти в своем mp3-плеере Sansa Clip до 8 мегабайт. Новинка уже доступна в онлайн-магазинах по рекомендованной цене 58,32 евро. Плеер Sansa Clip размером со спичечный коробок спокойно умещается в ладони, а наличие зажима для ношения делает его идеальным для любителей пробежек, фитнеса и путешественников.
1: MobileReview.com
0: Sony Ericsson W385 Э,
2: Ну, кажется, так будет называться модель Не знаю, я честно скажу Я в них теперь так особо стараюсь не разбираться Но это я шучу, юродствую Если честно, то 385-я модель Она же Британи Такое нежное имя Французское, наверное Так вот, Британи это модель Которая создается для молодежи Она должна ориентироваться на молодежь и максимально-максимально полно удовлетворять вкус именно вот этой категории людей. В частности, заменять такую модель, как мы сегодня видим, W380. Что является основным достижением W380? Ну, во-первых, эта модель вышла в марте этого года. И модель является, в общем-то, недорогим Vokman аппаратом. Относительно недорогим. Это 300 с небольшим долларов на старте, около 8 тысяч рублей. Сегодня, безусловно, это дешевле. Так вот, этот аппарат, он привлекает различными цветовыми решениями. Я вот сейчас задумался так, потому что Решил посмотреть цветовые решения. Они такие кислотные в какой-то мере, но яркие достаточно. Самое интересное, это, наверное, внешний однострочный экран, такие сенсорные клавиши управления. Но 385 это такое прямое обновление. Или 395. Нет, 385 все-таки. Так вот, это прямое обновление, в котором есть достаточно неплохо сделанная 3,2 мегапиксельная камера качество снимков а, обычное совершенно, то есть в нем нет ничего такого, что раскрывало бы там, новый взгляд на фотографии или делало что-то подобное, это не фотографическое решение, но при этом аппарат лишен, скажем так, недостатков предыдущей модели хотя как посмотреть, считать это недостатками или нет в 380-й модели дисплей Был всего лишь 176 на 220 точек 1,9 дюйма Что было чрезвычайно мало На мой взгляд В новом аппарате Кран КЮВГА 240 на 320 точек TFT, очень неплохой Он хорошо э, отображает информацию Ну, понятно, что для времени выхода это уже бюджетное решение фактически, множество моделей, которые выходят на рынок, они имеют, ну, достаточно интересно э, оформленные экраны Скажем так, UGA, это уже стандарт даже в сегменте 100 долларов и ниже у Британи, у W385 Снова вот такой Необычный молодежный дизайн Достаточно яркий Обещают, что будет Сразу там 6 или 7 цветовых решений Это синий, красный Темно-лиловый Зеленый, изумрудный он называется И так далее и тому подобное. Это платформа А200 А200 с обычным Плеером Walkman Третьей Walkman версии к моменту появления Британи Появится и четвертая версия в флагмане Флагман это Модель 900 серии Не 905 скорее всего Как ее называют Сейчас обсуждается вопрос Но W905 это такое название Придуманное на нашем форуме Оно не соответствует действительности Скорее всего это будет иная модель С целым индексом Так вот Вот этот флагман Он Имеет уже плеер Walkman четвертой версии Хотя те изменения, которые там есть Они не принципиальные Качество звука осталось неизменным При выходе в розницу в апреле 2009 года Британии имеет ну, небольшие шансы Откровенно скажем Стать чрезвычайно популярной На рынке уже есть 380 модель И 380 модель Она ну, людей привлекает Скажем так Привлекает и Множество конкурирующих решений от других производителей Примерно такая же цена Будет на момент старта Это 8000, если ценовая политика Компании не будет пересмотрена Целиком и полностью Рассчитывать на это, наверное, пока Не стоит Хотя, с другой стороны, не знаю, вдруг пересмотрят ценовую политику. Наушники, которые будут входить в комплект, так как это Walkman телефон, они не самые дорогие, они недорогие, вот такие спортивные наушники с заушниками, скажем так. Ну, либо другой вариант, опять-таки, комплект поставки сейчас обсуждается в драфте документа по этой модели, там, 2B стоит. Не знаю, поэтому, какие наушники, у меня с моделью никаких наушников в принципе нет, что понятно, это прототип. Британи а не очень интересно, как модель, которая будет продаваться хорошо. Наверное, потому что продаваться хорошо Она не сможет И причина ровно та же Что и у 380 модели Ну, такое вот расширение Знаете, расширение ради расширения Неплохая модель вот в качестве А вот мы еще до кучи Выпустим вот такую молодежную модель Пусть люди порадуются Такой же пластик точно То есть он Такой шершавенький На ощупь Матовый Не истирающийся, не царапающийся Чем он мне нравится в принципе Есть какая-то в этой модели привлекательность, ну, то есть вот такая аура. Не знаю, мне кажется, что модель, в общем-то, ну, нишевая. Нишевая, из этого вытекает все остальное. Таких моделей у компании будет много. В общем-то, можно не ходить в гадалки. Если вы хотите посмотреть обновление модельного ряда, то посмотрите, что есть сегодня у компании. И дальше вы можете предположить, что у нее будет завтра. За несколькими исключениями. А Britney, Ну, за сим, что могу сказать? Ну, в общем, не знаю. Британи модель... Которую пытаются сделать в стилистике W980. То есть, если говорить о 380 то у него своя стилистика. Тут, в общем-то, м-м, вот такие напивы 980-го, они прослеживаются очень и очень хорошо. Я честно скажу, мне модель скорее... Не понравилось, чем понравилось. Поэтому не знаю. До апреля доживем. В марте, в феврале, в марте ее, видимо, анонсируют. В этом году уже анонсов серьезных не будет. Хотя могут и сейчас показать. Им терять уже нечего. А... Ну, в общем, чтобы не томить вас подробностями, наверное, на следующей неделе расскажу вам про следующий флагман, музыкальный флагман, благо он есть и есть с чем поиграться, хотя не знаю, наверное, подождем утечек информации, дальше буду рассказывать уже про этот аппарат более подробно. Хотя, опять-таки, не знаю, я еще не решил. Я весь такой в сомнениях сегодня. Но вот вкратце вот так. Все, что я мог рассказать про этот не очень интересный аппарат, я рассказал. Но, тем не менее, у вас есть информация задолго задолго до его официального анонса. Я думаю, периодически я буду вас баловать а, такими вещами.
0: А, удачи!
1: Mobile-review.com. новости
0: Компания Transcend Information представила инновационный высокоскоростной 128-гигабайтный 2,5-дюймовый твердотелый накопитель. SSD построен на модулях флеш-памяти NAND MLC, не содержит движущихся частей следовательно, без сбоев, работает при вибрациях, потряхивании и повышенных температурах. Он оснащен новым мощным контроллером и показывает рекордные скорости чтения записи. Стандартный интерфейс SATA 2 позволяет легко инсталировать новый SSD Transcend в большинство новых. Бугов и настольных компьютеров. На модели распространяется двухлетняя гарантия вместе с поддержкой международной сервисной сети. Компания Nokia официально анонсировала новый бизнес-смартфон Nokia E63. Это моноблок с интегрированной QWERTY-клавиатурой. Новинка поддерживает доступ к сервису Files on V. Каждый покупатель смартфона получит доступ к одному гигабайту дискового пространства на сервере бесплатно. Кроме того, есть доступ к музыкальному онлайн-магазину Nokia Music 100 и ряд мультимедийных возможностей. Поставки новинки начнутся в течение ближайших нескольких недель. Ее стоимость составит 199 евро без учета налогов и скидок
1: mobilereview.com Кухня сайта
3: добрый день уважаемые слушатели подкаста сегодня я хотел поговорить в кухоньке о лирике в прошлый раз мы обсуждали проплаченные статьи появилась тема у нас на сайте даже в какой-то степени посвященная этому она такая небольшая совсем но не знаю может быть если вы действительно хотите в этой профессии Что-то делать и может быть даже чего-то добиться То стоит посмотреть Просто-напросто Очень, там, скажем, задело Одного из наших форумчан Столь частое использование мною слова «проститутка» Ну, тут особо сказать-то В общем, тоже нечего, потому что Это правда так И... Наверняка, ну, вот давайте я вам приведу банальный пример Я с одним просто общался со своим товарищем на днях Который тоже крутится в той же самой отрасли И ему предложила одна компания вести своего рода блог Предложила довольно много денег Причем платить будут в квартал Работа довольно плевая, вот Денег хорошее количество даже если платить будут раз в квартал, то да, это очень адекватная сумма за не совсем адекватную работу. То есть там работы практически нет. Но, соответственно, вот приятели смутили. И смутил именно сам подход. То есть, ну вот как же я буду заниматься такой ерундой? Не хочу в этом запачкаться. Примерно так. Я объяснил свою позицию следующим образом. То, что все зависит от тебя, и насколько будет это интересно и привлекательно, настолько, в общем, это и будет здорово. И то, что вот эти все слова по поводу того «загрязнять себя», «очернять себя» или еще что-то такое, все это зависит от человека, который этим занимается. То есть можно сделать действительно прикольный там какую-то вещь, потому что вот примерно такую же тему мы обсуждали какое-то время назад тоже с одной из компаний. Но представьте себе, что был бы блог, где есть такая, скажем, девочка из будущего, которая пользуется телефоном этой марки, которая уже в будущем, и рассказывает, какие там у него есть функции, рассказывает про свою жизнь, как изменился мир, ну, это все вот как бы в будущем тема не пошла но сам вот факт разговоров об этом был любопытен вот хотя бы просто пообсуждать там попридумывать и все такое. И я бы с удовольствием за это взялся потому что мне кажется это интересным вот несмотря на то что это конечно при другом взгляде это типичная проплаченная статья вот как ее не называй но тут ничего ровным счетом не изменится. Тоже своего рода проституция, но такая она профессиональная, красивая и не загружающая мозг читателя. Вот, наверное, и хватит об этом говорить. То есть выводы каждый сделает там для себя сам, вот какие хочет. Вот, у меня такая есть позиция, я могу ее обосновать. Вот хотите поспорить, давайте поспорим. Вот, но сейчас я хочу поговорить о лирике. Среди м- м- коллег, которые. Не так давно вступили На эту самую стезю По которой мы бредем всей редакции. Очень так распространено Убеждение, что если вот мы пишем О каком-либо техническом Стаффе То это означает, что мы должны писать только О техническом стаффе Соответственно, приходится выбивать Вот вот, вот этот стереотип Кувалдой порой Вот всячески наказывать И ни в коей степени не поощрять Потому что а, можно считать родоначальником Эйдара, который начал всякие лирические отступления <coughs> в своих материалах. Вот мы все продолжаем этот самый подход. Вот Наверняка вы частенько сталкивались с тем, что во всяких там обзорах, статьях <coughs> я привожу порой не только выдержки из книг, но иногда даже и тексты песен. Как хороших, так и не очень. Плюс, там, я не знаю, иногда ответвления бывают такие, что «Мама, не горюй!» Вот там, если взять последние «Ньюс на навейт», то там есть даже такой абзацик про страх и ненависть в Лас-Вегасе. Вот, создатели этой книги и там некоторые другие моменты. Насколько это интересно и важно? На мой взгляд, это очень интересно и важно. А Если есть радиослушатели те, которые регулярно читают западные издания, то они, наверное, могут слегка удивиться тому, насколько отличается подход все-таки. Там люди, которые обозревают став, они обозревают став. То есть они обозревают всякую вот эту вот техническую мишуру. Будь то видеоматериалы, будь то тексты. Мне вот они решительно не нравятся. Я пока еще не встретил ни одного западного издания, читаю которое, вот я поймал бы себя на мысли, что я буду сюда приходить каждый день и смотреть здесь статьи, вот, читать их от корки до корки. У нас на сайте, понятно, я тоже не читаю все статьи, ну, я их читаю, вот у меня одна из обязанностей такая, там, вылавливание и еще какие-то моменты, но... Там, скажем, когда Эльдар начинает писать на отличенные темы, эта статья обязательно прочитывается. От и до. Когда, там, я не знаю, Артем начинает про что-то писать, то же самое. Вот. И также так могу сказать про всех остальных. Интересно просто видеть, как люди. То есть, вот, ну, если брать всю эту самую электронику, тут надо понимать самый важный аспект. Ей пользуются люди. Люди разные. Люди со своими взглядами на жизнь, со своими принципами, со своими моральными установками. Со своими любимыми вещами, со своими нелюбимыми вещами. Вот. И когда готовится обзор, нужно пытаться в какой-то степени привнести что-то новое. То есть не сделать просто вот это вот таким техническим чтивом да, для роботов, а сделать текст для живых людей, которые имеют какие-то увлечения. И которые даже если хотят увидеть что-то новое, то это что-то новое, если не получается дать через устройство, но заинтересовать человека хоть чем-то, какой-то малейшей деталью, какой-то искрой. То есть говорят, что писать обзоры бюджеток там неинтересно. Вот я считаю, что если так человек говорит, то делать ему в профессии нечего. Писать интересно про все другой вопрос как Как это делать И не знаю Что при этом думать Что при этом испытывать И что при этом ты хочешь сам дать Лирика здесь немаловажный аспект Потому что каждый из нас Несет в себе кладезь определенных знаний Из самых разных областей Человеческой деятельности И делиться этими самыми знаниями Это задача журналиста не просто выдавать на гора какой-то там вот тот объем Про новое устройство А пытаться дать больше Вот и именно поэтому мы стараемся там, Если есть какое-то название хитрого аппарата То вкапываться в историю порой Если используются там мелодии Написанные каким-то композитором То давать информацию о нем вот, Если используются какие-то особые цвета Материалы и так далее То тоже давать больше информации Больше лирических отступлений про себя, про жизнь, про свои гаджеты, про своих собак, кошек там не знаю и так далее и тому подобное. все это чрезвычайно разнообразит текст делает его живым, делает его легче то есть вы его гораздо легче будете воспринимать, чем просто какую-то техническую инфу. Итак собственно совсем нет такой темы где не было бы места живости. Вот, понятно, что даже, ну, я не знаю, например, там есть даже годовые отчеты готовятся в игривой форме, есть такая штука. Поэтому в нашей профессии это вообще одна из самых нужных вещей. Вот, и лирика здесь должна присутствовать постоянно, не стоит ее бояться. Не стоит бояться высказать свою точку зрения в какой-то более игривой форме. Вот, не стоит бояться дать ссылку на какую-то книгу, или на музыку, или на видео, или на еще что-то. Вот Всегда надо думать о том, что там, когда ты пишешь статью, ты словно бы еще и общаешься с интересным человеком, вот, который сидит с другой стороны монитора вот, и будет общаться с тобой. Вот, насколько у тебя удалось это сделать хорошо, настолько же живым и ярким будет общение. Вот понятно, что не всегда такой Прокатывает Вот этот вот способ Ну, не то, что прокатывает Не всегда он просто воспринимается В отношении всех устройств Банальный пример Я специально не стал писать обзор Нового тача Ну, плеера iPod Touch, соответственно, имеется в виду В формате, скажем так, плеера Вот это просто мы обозреваем плеер Мне хотелось вот именно с читателями Поговорить В итоге поговорить, по сути, не получилось, потому что выслушать пришлось много там всего интересного. Письма приходят до сих пор. Вот я не буду ничего говорить про оголтелых фанатов, не буду говорить про еще кого-то. Действительно, есть люди, которым это устройство удобно и нравится. Вот я же пытался высказать свою точку зрения в отношении этого устройства. Поговорить, то есть как там, я не знаю, с близкими людьми, а не с читателями. Вот и здесь допустил серьезную провашку, потому что в отношении техники Apple надо делать простые обзоры. Субъективные. Ой, вернее, объективные, да, вот так вот. Хотя объективности вообще, в принципе, нет в природе. Вот и у журналистов. Так или иначе, какие-то все равно уши своего опыта использования торчат, и всегда их можно поймать, как правило, только если это не описание в патологии, дается только технические характеристики, там строка из пресс-релиза. Все равно какое-то отношение есть, и оно имеет как бы ярко выраженный плюс или минус, вот просто надо внимательно почитать. Любую статью мне покажите, которая называется объективной, я скажу, что на самом деле она субъективна. Не от и до, но все равно нотка оценки там будет присутствовать. Вот у меня же эта оценка выпирала, там прямо уже давно выпирала. То есть я еще до обзора говорил, что это будет устройство для меня со знаком минус. Вот допустил промашку, наверное, но тем не менее все равно, я не скажу, что... Вот тут еще для журналиста важно всегда обвинять читателей, а не себя. Такой тоже парадокс. с одной стороны шутка, с другой стороны доля правды есть. Потому что, когда часто сталкиваешься с критикой, то обрастаешь уже. Не то что панцирем, а такой огромной кожаной мозоли, которая не дает никому проникнуть дальше. Я считаю, что и здесь, и даже про технику от Apple все равно нужно нужно мнение субъективное. И даже особенно здесь нужно мнение субъективное. Потому что уж лучше я расскажу побольше о том, почему не надо, чем о том, почему надо. А человек купит и потом будет говорить, что я там что-то наплел, мягко говоря. Не хочу таковым выглядеть. Ну, так вот, как пример статьи, да, в материале было использовано письмо от одного от авторов и куча всяких вот таких вот обрывочных, достаточно личных впечатлений. То есть, словно бы я сижу там с читателем за одним столом, мы с ним пьем какой-то там напиток типа пива, курим сигареты, и я ему рассказываю свои вот эти вот, вот поток сознания, да, выдаю. Все это еще наложилось на опыт использования Arcos 5 Вот В итоге получилась такая вот Ядреная достаточно смесь Которая шарахнула по шарикам Многим так достаточно хорошо Вплоть до матов в почте Ну это нормально Абсолютно я считаю Надо ли вам такого бояться Или надо ли вам такое делать Я считаю что да Иногда надо то есть, когда однозначного мнения нет, вот, лучше экспериментируйте, придумывайте что-то, какую-то особую подачу материала. Всегда выиграйте от этого. Вот. И не забывайте о том, что как только речь заходит о какой-то необычной подаче материала, здесь всегда речь может идти о той самой лирике, о которой я и толкую. То есть, это знаете, вот из серии, когда там я был маленький, у меня была маленькая собачка. Она жила долго, потом сдохла Вот такая вот тема И там бла-бла-бла, бла-бла-бла, поехали дальше Потому что Это будет по-любому интереснее Чем вы будете рассказывать о том Что это такое замечательное устройство Для мобильных профессионалов и эффективных менеджеров Вот что я могу сказать Лирика придает Что характерно да, Если говорить о лирике вот на сайте или в издании Вообще то Чем больше авторов этим занимаются, тем гораздо более живым выглядит издание. Как ни странно. То есть на любом сайте есть место чему-то живому на любом. И вот эта вот самая субъективность и уже приведенные упоминания там всяких вот этих источников, которые бы стоило приводить. И так далее и тому подобное Все это абсолютно живые вещи Из которых сочится мясо Ой, сочится кровь Они вкусные, такие кусочки мяса Которые надо пожарить там, Посолить, поперчить, подать к столу Вот, соответственно Соответственно Здесь Вопрос еще, конечно, как Но это уже вопрос формата Издания и то вот, Как у вас там все будет оформляться И подаваться Из примеров могу привести еще и на mobile.ru, где ребята просто напрямую общаются с читателями на «ты». И такие тоже в формате «добрых друзей» рассказывают о своих впечатлениях от устройств. Вот насколько это хорошо? Я считаю, что это хорошо. Сам такой формат крайне люблю. И всем его советую. Особенно, если речь речь идет о глянце. Потому что... Тут совсем недавно смотрел такой вот ролик Где мужчина занимался распаковкой Но это уже вот просто сверхлирика, Когда человек там дарил Тимобайл G1 Такой кусочек пирога со свечкой зажженной Буквально там танцевал перед камерой И то, что вот ура Вот я так долго ждал это устройство И все такое Ну, прикольно, конечно Но это уж, по-моему, сверхлирика. Тут уж кто-кто, вот же один-то кусочек пирога точно не заслуживает. Вот, кстати, сейчас пытаюсь его добыть тоже на всякий случай. Вот, ладно. Хватит лирики. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: MobileReview.com Новости. Президент компании Raincom объявил, что выпуск мобильного телефона под брендом iRiver состоится в начале следующего года. Первый мобильный телефон от производителя плееров появится в Корее 9 марта 2009 и будет продаваться у оператора KT. Концепт телефона iRiver был продемонстрирован еще на SES 2008, но его выпуск до сих пор не состоялся. Аппарат оборудован трехдюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Wi-Fi и слотом для карт памяти SD. Когда аппарат появится где-то еще, кроме Кореи, пока не ясно. Engadget Mobile опубликовал список смартфонов, которые сейчас находятся в разработке в компании Nokia. Видимо, они будут появляться на рынке с начала следующего года. Кроме уже известных моделей, которые упоминаются в документе, а также тех, чье описание представлено недостаточно подробно, можно выделить несколько наиболее интересных новинок, и в их числе три смартфона с сенсорным дисплеем. Полный список моделей ищите в новостях на сайте mobilereview.com.
1: КУХНЯ САЙТА Эту
0: «Кухню сайта» я хочу посвятить,
2: наверное, поездкам, поездкам, в которые приглашают журналистов. Не секрет, что это один из бонусов, который есть в профессии, наверное. И многие обыватели часто воспринимают любую поездку куда-либо, как покупку журналиста на корню, лояльности его и тому подобные вещи. Я честно признаюсь, что пресс-туры бывают хорошо организованные, плохо организованные. Бывают поездки для поддержания лояльности, когда фактически компания устраивает совершенно глупую вещи а именно, но ну, ничего не устраивает, да. И фактически два 3 дня вы проводите где-то за рубежом, занимаясь какими-то активностями, бьете баклуши, ходите по городу. Ну, одним словом, содержательной части ноль. Таких поездок на моей памяти было вот за все время, за 10 лет. Наверное, пять В год я езжу, ну, примерно 15, от 15 до 30 командировок. Как журналист, подчеркнул. А, что тут сказать? Честно признаюсь, что ну, это может восприниматься по-разному. Самая э, вот такая поездка а лояльность, э, наверное, была у меня один раз в жизни только, э, честно признаюсь, отель э, ездил, э, мы просто отправились в Париж на 3-4 дня, там... Из журналистов был я, был Чтобы не соврать, кажется, Игорь Волков И все Все остальное дилеры Или Игоря не было даже Ну, не помню, не суть важно Просто отправились в поезд Действительно, учитывая там наши взаимоотношения с компанией Ну, не секрет, что Я дружу с Беранжер Это ни для кого не является тайной И, в общем-то Компания собралась на удивление приятной Мы отлично провели несколько дней в Париже Хорошо отдохнули и собирались поехать несколько лет Вот такой компанией а Считать это покупкой лояльности можно, безусловно Но, наверное, надо еще принять во внимание, что мы давно дружим с Беранжер и с другими людьми из котель Наверное, да Наверное, вот эта дружба Она уже изначально говорит О некой лояльности журналиста Во всяком случае о способности Выслушать человека О том, что Он рассказывает и так далее И тому подобное Но Давайте посмотрим на другие поездки За лояльностью Ну, например, вот поездка На встречу с неким дизайнером Который должен рассказать О направлении дизайна компании По факту Три потерянных дня, когда дизайнер там, в общем, даже и приватно говорить не захотел о дизайне, наверное, это не очень хорошо. То есть фактически три потерянных дня, хотя договоренность об интервью была, но интервью получилось таким неинтересным, вот честно скажу, что даже его, в общем-то, публиковать... Не стали Более того, я честно сказал компании Что, ребят, ну, вот в следующий раз Не надо там делать обвязку Говорите, что это поездка для лояльности И тогда все встанет на свои места Я либо соглашусь, либо откажусь Поэтому, ну, наверное, не надо Не стоит пускать пыль в глаза И говорить, что это вот ради дизайна Еще чего-то Нет, не ради дизайна Ради там, вот, некой лояльности Обыватели часто рассуждают так, что журналисты – это такие забитые существа, которые работают на шахтах, на копьях, рудниках, я не знаю, где еще. Но (coughs) вот бомжи и журналисты – это примерно одно и то же. То есть журналист не может себе позволить купить нормальную одежду, еду, съездить в какую-либо страну, за исключением Турции и Египта, пожалуй, что. Посмотреть что-то, купить самостоятельно какую-то вещь. То есть фактически говорится о том, что журналисты, они, в общем-то, мягко говоря, нищеброды. Меня всегда бесила эта точка зрения по одной простой причине. Я знаю множество своих коллег, которые получают честно, работая, не занимаясь джинсой, вполне адекватную зарплату могут позволить себе несколько раз в году съездить за рубеж, хорошо отдохнуть в хороших отелях. Намного лучше, чем может позволить себе большинство нашего населения. Наверное, вот зависть тоже играет свою роль. Вот что, вот их везде возят, все показывают и прочее, прочее. Действительно, это приятно, когда есть экскурсионная программа, показывают какие-то достопримечательности в новых странах, городах. Это интересно. Но э, надо отметить, что в первую очередь журналист поездки все-таки работает. Эта работа может выглядеть легко, непринужденно, как отдых, но это работа. Вот как ни крути, это работа. Я вспоминаю историю, ну давняя история, больше 10 лет уже прошло. На предыдущем сайте, где я работал, у нас, ну не буду фамилию называть, я думаю, человек все узнает, Леша занимался связями с компаниями. И вот Леша на рабочий день, половину дня он проводил в различных ресторанчиках, кабаках, кафе. И люди так смотрели на него и говорили, Леш, ну что это за работа вообще? Вот ты постоянно на встречах, ешь, пьешь за корпоративный счет. Фактически, да это не работа, это отдых. Я так никогда не говорил, потому что давно у меня сложилась примерно такая же ситуация, когда очень-очень много встреч. Я вам честно скажу, что... Назвать это отдыхом Надо очень постараться Особенно если у вас 6-7 встреч В течение дня и Вы садитесь в Пушкине утром Завтракаете, а дальше до обеда Тут не выходите Уже не есть, ни пить вы уже не можете Вы сидите, просто общаетесь с разными людьми Это выносит мозг Намного сильнее, чем Просто работа в офисе, работа дома Работа за компьютером Это ужасная нагрузка я могу сказать по даже своей дрожайшей половине, моя жена всегда относилась к вот таким походам, тоже так, ну, не пренебрежительно, но говоря о том, что ну что тут такого тяжелого. Где-то год два назад у нее получилось две встречи подряд в обед. И она вышла измочаленная, выжатая досуха и сказала, это невозможно, это очень тяжело. То есть это действительно работа, и вот как бы она ни выглядела, это работа. Вот можно меня убеждать в обратном, можно говорить, что... Журналисты отдыхают, да, есть журналисты, которые в престурах отдыхают. Они появляются на регистрации в самолете, они исчезают в городе и появляются на отлете. Ну, это некрасиво, на мой взгляд, во всех смыслах. Другое дело, что очередной довод, который используют люди, которым не нравится, что журналисты ездят по разным странам, он звучит очень наивно. Почему компания делает вот это мероприятие там-то? Почему она не может сделать его там? Ну, например, если мы говорим про Москву в Москве. Ну, мероприятия бывают разные. Это бывают выставки, это бывает глобальный запуск того или иного продукта, который приурочен к определенной стране. Например, это может быть Москва. В последнее время это часто происходит. Но это может быть и Лондон, Париж, Токио. Разные страны. Другое дело, что э, да, хотелось бы присутствовать на глобальном запуске. Не всех везут отнюдь. Везут самых адекватных журналистов и издания, которые наиболее интересны компании в тот или иной момент. Не все компании адекватно могут подобрать состав участников. Это правда. Но при этом можно говорить о том, что Так или иначе, основной состав журналистов в каждой сфере, он определен. Есть ключевые игроки среди журналистов, есть те, кого зовут время от времени и присматриваются. То есть новые люди попадают, ну, назовем это тусовкой. Я не знаю, профтусовка. Новые люди в нее попадают. Они либо в ней остаются, либо нет. Это зависит от поведения человека, который куда-то едет. Есть люди, которых нельзя выпускать там, общаться с другими компаниями, коллегами и прочее, прочее. Это же становится ясно, видно, и, в общем-то, такие люди прекращают моментально ездить. Таких историй, ну, на моей практике было достаточно много. А, честно признаюсь, что, в общем-то... Не всегда поездка соответствует тому статусу, не статусу, да, вот слово плохое. Тому уровню комфорта, к которому я привык. И там жизнь в отеле три звезды, ну не с клопами, но с запахом клопов. Это, конечно, зашибительски, но при этом, честно скажу, что учитывая компанию, учитывая людей, с которыми мы поехали, они живут в таких же условиях. Ну, как бы, да, вот агентство, оно ошиблось, оно сделало вот такой неправильный ход Бывает Я совершенно спокойно к этому отношусь То есть э -э 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 это не предмет для крика о том, что ребята, все плохо Почему мы не живем в 5 плюс отеле Почему нас поселили в таком клоповнике Нет, это не причина Люди нормальные и нормально общаются между собой Тут нет У адекватных людей Нету вот такой причины Вы мне должны Это ну, вообще глупость Никто никому ничего не должен Компания оказывает любезность С одной стороны С другой стороны Она покупает Этой любезностью Размышления о коррупции Пошли вслух Покупает не лояльность журналиста а то, что издание и журналист напишут в первую очередь события, мероприятия, того или иного, неважно, о компании. Причем напишут не положительно, что вот в головах обывателя отвезли, значит, напишут положительно. Да нифига подобного, если мероприятие никакое, и напишем о том, что никак. И вообще смысл в этой поездке был непонятен. Ну, честно признаюсь, то есть вот такие рассуждения, они на обывательском уровне имеют, наверное, место, но среди журналистов размышления о том, что кто-то покупается на поездке, они настолько наивны и показывают местечковость, провинциальность этих журналистов изданий, что, ну, я не знаю, как еще сказать. На моей памяти там какие-то условия при поездке, что вы напишете про нас хорошо, никогда никто не ставил. Мне лично не доводилось слышать о том, чтобы моим коллегам, друзьям кто-то ставил подобные условия. Но таких безумных компаний просто на рынке нет. Я допускаю, что компания уровня Blaze Mobile. То есть это шараш-монтаж некий, они могут ставить такие условия. Но нормальная компания, серьезная компания, да, она никогда не поставит ничего подобного. Второй момент. Королевская роскошь, с которой живут журналисты. Вот тут надо поставить жирный знак вопроса. Я, честно говоря, никогда не жил... эм, Ну, вот во всех поездках в качестве журналиста, наверное, я никогда не жил в Георгии Пятом, например, в Париже. Я не жил на Вандомской площади. Ну, много где не был. Причина достаточно простая. А у нас э, все-таки журналистов возят ровно так же, как... Компания относится к своим менеджерам Среднего звена, то есть людям, которые Постоянно мотаются и ездят Тот же самый класс э, При авиаперелете э, Те же самые Отели фактически Ну и экскурсии Те же самые Возникает вопрос, а в чем как бы Отличие журналиста от работника Тут нет никаких отличий Сотрудник компании журналист получает Ровно одно и то же вот э, можно меня обвинять в том, что я кривлю душой, но нисколько. Просто работая с компаниями, крупными компаниями, я вижу, как э, эти компании относятся к поездкам. Бывают разные поездки. Там перелет до 4 часов или до 3 часов. Э, как правило, эконом-классом. От трех или от четырех часов зависит от компании. Это бизнес-класс, потому что просто банально неудобно. Ну и так далее, и там подобное. Вот из таких мелочей складывается впечатление о компании и людях, которые в ней работают. Я честно признаюсь, что... Как бы можно сказать, что у журналистов и редакции ниже уровень, там, я не знаю... Меньше командировок, чем в компаниях. Да, это правда. Да, командировок меньше, просто... Издания, как правило, не являются международными, которые работают на несколько рынков. Это отличие от интернациональных транснациональных компаний. Той же Coca-Cola, Pepsi, я не знаю, Volkswagen, BMW, Audi, до да кого угодно. И вот тут, ну, не знаю, вот честно скажу, тема такая скользкая достаточно. Как посмотреть? Разруха, она находится в головах у людей. Если человек считает, что его покупают, журналист считает, что его покупает и начинает выслуживаться, то действительно э, скрывать какие-то факты, еще что-то делать. Действительно, он, ну, получается, что пишет джинсу и его лояльность купили. Среди телекомовских журналистов, которые ездят в поездки, я таких не знаю, за исключением, ну, там пары случайных людей. Ну вот не знаю, большинство, 99%, это нормальные, адекватные люди, которые адекватно воспринимают все поездки, то, что показывают, и совершенно спокойно общаются с компаниями, говоря о том, что ребята... Вот, спасибо за поездку, спасибо за то, что мы имели возможность пообщаться с вами напрямую В спокойной обстановке, обсудить не только работу Но вы понимаете, многое философии компании складывается из философии людей, составляющих эту компанию И вот поняв эту философию, пообщавшись с людьми Узнав, На первый взгляд Это незначительные такие фактики Которые лучше позволяют Понять компанию Понять почему она делает на рынке Вот такие вещи, а не другие Это очень важно Важно понять вот эти мелочи Для того, чтобы хорошо работать В Москве или в том месте, где вы живете Можно общаться Можно дружить с компаниями Но это не настолько интенсивное Общение, как в поездке Потому что в поездке, так или иначе, группа не огромная, ну, редко бывают поездки на 100-200 человек. Ну, и в них есть своя прелесть, кстати. Это, если я говорю про дилерские конференции. Но э, в небольших поездках, когда там 10-20 человек, вы общаетесь, обмениваетесь э, информацией, мыслями. Огромное число идей рождается. И от коллег, и от представителей компании. То есть можно говорить о том, что получается очень-очень неплохо все. Но я вам честно признаюсь, что, как вам сказать, ребята, скажу просто. Не надо верить в то, что журналисты вот такие все из себя продажные. Журналисты нормальные люди, которые уважают себя Не любят, когда к ним относятся как к отбросам общества, которые ради денежки готовы на все. И, поверьте, зарабатывают достаточно неплохо для того, чтобы себе позволить очень-очень многие вещи в этой жизни. Вопрос просто хотения. Там других вопросов-то не возникает. Если человек хочет что-то, он может себе это позволить. Да, он не может себе позволить жить в Нью-Йорке круглый год, наверное. Хотя некоторые журналисты могут удаленно работать. Это вопрос желаний, это вопрос возможностей, но так или иначе большинство вещей, доступны среднестатистическому обывателю нашей страны, журналистам они доступны. Доступны вполне. И предполагать, что за какую-то поездку человек начнет вылизывать, но другого слова у меня нет ту или иную компанию, но это глупо. Да и для компании это глупо. В общем, там тоже работают люди, которые все понимают, все видят. Репутацию такого журналиста быстро сойдет на нет. Вообще журналистика – это такая публичная профессия, которая саморегулируемая. В профессии нельзя долго оставаться, если ты обманываешь свою аудиторию. Аудитория, читатели, они не глупы. Не надо думать, что читатель это такое глупое существо, которое ничего в жизни не понимает, не может понять и вообще ничего не разбирается. Читатели живут в шорах, да, это правда. Они руководствуются стереотипами, вот как про эти поездки, купленность, продажность, подарки и там подобные вещи. Но при этом, как вам сказать, э... Эти стереотипы меняются просто в профессиональной среде. Вот Мы среди моих коллег-журналистов четко знаем, что вот этот человек никогда не писал джинсу, а вот этот человек пишет джинсу. Это ведь все складывается из... Рынок очень тесный, все друг про друга известно. Знаете, вот как такая большая деревня. И люди, которые балуются этим, в общем-то, в профессиональном плане, они сходят на нет очень быстро, они исчезают, и с ними никто не хочет работать, потому что, в общем-то, это некрасиво, некрасиво и недостойно, можно так сказать, громкое слово, но тем не менее. Журналистику пытались унизить, оскорбить, лишить влияния последние лет, наверное, 8-9 с начала перестройки. Просто для того, чтобы лишить журналистов некой власти. Война компроматов прочее, все это подкосило журналистику. Но в целом можно говорить о том, что журналистика как класс – это реальная власть. И поэтому те или иные заигрывания с этой властью Со стороны компании, со стороны политиков Они есть, были и будут От этого никуда не деться Просто надо адекватно воспринимать эти заигрывания И если возвращаясь вот к теме пресс-туров В них нет ничего плохого Если люди адекватны, то они адекватны Неважно, куда их зовут неважно, кто их зовет зачастую Важно, что люди возвращаются из этих поездок с материалами и доносят эти материалы до вас, до наших читателей, не кривя душой, вот нисколечко не кривя душой. Это основное, о чем можно говорить. И, на мой взгляд, это самое правильное, что можно сегодня сделать». Ну, доходит до смешного Я вот просто приведу примеры Из своей практики Я не скрываю о том, что я с кем-то куда-то езжу Мне нечего скрывать А идиоты, они люди недалекие Они не понимают, что если я рассказываю Что с кем-то съездил куда-то Я не стыжусь этого Более того, я считаю Такую поездку совершенно нормальной И они хватаются за этот шанс для того, чтобы написать что-то этакое. Ну, например, дилерская конференция Nokia на Кипре. Там не было ни одного журналиста. Я выступал не в качестве журналиста. Я выступал в качестве аналитика. У меня была там фактически работа. Я делал презентацию о том, что происходит на рынке. И когда у нас получилась э, вот эта поездка, она получилась неожиданно достаточно. Там слетел один из спикеров. Это работа. Это не пресс-тур. Это работа с моей стороны. Работа по созданию презентации, по подготовке. То есть я потратил достаточно много времени на это. Но это как бы вторично. Первично то, что человек цепляется. А, его повезли на Кипр. А, он продажный. Вот он там развлекался, на море болтался. И вообще ему было хорошо. Да, мне было хорошо, как ровно 200 людям, дилерам которые продают Nokia, продают другие марки, Samsung и прочее-прочее. И, в общем-то, представители Nokia были. Получилось очень хорошее общение. Мы много говорили о разных вещах совершенно. И, на мой взгляд, сегодня можно говорить о том, что... Конференция была интересной Для меня, безусловно Дала много пищи для размышлений Новой информации Удалось пообщаться со старыми друзьями Которых я давно не видел И когда пишет какой-то идиот О том, что А, на халяву пили алкоголь Ну, это смешно то есть действительно забавно, особенно учитывая, что люди, которые собрались на этой конференции могут Каждый себе может позволить купить, я не знаю, там тоннами этот алкоголь Вопрос не в алкоголе, не в выпивке, не в каких-то представлениях и тому подобное Вопрос в общении И мне всегда жалко таких людей Вот Искренне жалко, потому что э, у них нет общения Они не понимают, что можно просто общаться с людьми не зачем-то, да, вот Не почему-то А общаться просто, ну Потому что это вообще приятно И всегда, когда люди Пишут подобные вещи, у меня возникает Стойкое ощущение, что У них что-то не так в жизни Что-то не так, что они вот допускают Такие мысли, то есть они как бы Понимают, вот если бы ему предложили Он бы вот поступил в этой ситуации Он бы продался Нет, неприятно, жутко неприятно Потому что мне вообще неприятны люди, которые готовы С собой торговать Вот от и до да? Неприятны ни в каком виде И руки я им не подаю Честно признаюсь То есть вот совсем не подаю Не здороваюсь, ничего Мне они не интересны. Это не персонажи из моей сказки Это откуда-то из другого мира люди Ну вот вкратце я рассказал Наверное, может быть, несколько сумбурно в LiveJournal есть более структурированные мысли на эту тему. У меня eldarmoртаzin.lifejournal.com. Пользуюсь без застенчивого служебным положением. До новых встреч в наших подкастах. Я думаю, что сейчас это такое маленькое объявление. Нормализуется срок их выхода, хотя в ближайшие две или три недели у меня пройдут в диких-диких разъездах. Лондон. Париж, Барселона, еще куда-то я иду. Одним словом, хорошая иллюстрация этого подкаста, как покупают лояльность господина Муртазина. До новых встреч, ребят. Все вопросы на форуме, я с удовольствием на них отвечу. До
1: встречи. Новости
0: УИК Технологи прекращает работу. Последние оставшиеся в штате компании служащие получили сообщение о скором увольнении. Компания Sony Ericsson больше не будет продвигать платформу УИК и выпускать модели на ее основе. В качестве причины названа ее невысокая популярность как среди пользователей, так и среди разработчиков программного обеспечения и операторов. В сети появились слайды с мероприятия компании Sony Ericsson, на которых можно увидеть возможности, которые она планирует внедрить в свои мобильные телефоны к 2012 году. Ставка сделана на высококачественную камеру, так что нужды носить с собой отдельное устройство больше не будет. Также в планах обеспечить телефонам высокую производительность и скорость передачи данных. Судя по изображению телефона Sony Ericsson в 2012 году будут оборудованы камеры от 12 до 20 мегапикселей, которые к тому же сможет записывать видео в формате Full HD. Разрешение дисплея этих устройств будет достигать 1024
1: на 768 точек.
0: Это мобильный чарт. Пять треков, выбранных за их исключительность и неповторимость. Выборка производится примерно раз в семь дней с учетом написанного в форуме портала Mobile Review в ветке, посвященной рингтонам. Именно в форуме обнаружена тема Forest, которую пользователь Mailer предлагает использовать, если не в качестве звонка, то хотя бы в качестве будильника. Гарантия мягкого пробуждения на пятом месте мобильного чарта. Движемся дальше по списку, и тут время вспомнить, как много лет назад, когда я только первые деньки работал на радио, резко вдруг увеличилось количество ротаций в эфире песен группы Кренберис. С удовольствием ставил по блату зомби, Animal Instinct" и другие. В 2004 группа распалась, а в прошлом году Долорес Ориардан записала сольную пластинку, песня с которой сегодня попала в чарт. Долорес Ориардан Human Spirit, четвертое место. На третьей строчке еще одна сольная работа девушки, известной по участию в приличной музыкальной группе. Вспоминаем Everything But The Girl и Трейси Торн. Трейси Торн, Grand Canyon, третье место. С 1990 по 1993 год британские и не только британские зрители увидели 23 серии комедийного телесериала «Дживс и Вустер. Ну что тут можно рассказывать? Саундтрек вышел в 1992 году и, разумеется, на пластинке есть главная тема, написанная Энн Дадли. В чарте она на втором месте. Кинотема сегодня на вершине мобильного чарта Услышать ее можно в бойцовском клубе Если вы услышали ее вдруг впервые То наверняка вам захотелось и пришло в голову дождаться титров Посмотреть, как называется группа, исполняющая эту песню Называется она Pixis И снова совершенно непонятно, что можно тут еще рассказывать Первое место мобильного чарта The Pixis, Where is my mind? Стоп На сегодня очередной чарт показал наших и ваших фаворитов И уже пора по новой набирать треки для составления нового парада рингтонов Если хотите принять в этом участие, заходите на форум портала Mobile Review ветку, посвященную рингтонам И пишите, какие темы стоят у вас как мелодии вызова на мобильном телефоне Mobile Жизнь в движении